0: Salut et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Moi, c'est Ludo, boss final chez Super Potion, mais également exorciste de marque au sein de mon cabinet de conseil Studio Black Sounds. En clair, mon travail consiste à vous accompagner dans votre projet de repositionnement, de refonte, rafraîchissement ou création de marques. Côté Super Potion, ma branche dédiée aux startups, deux guides intitulés « Lance ta Super Potion avec succès » et « Développe ta communication de marque grâce aux archétypes de personnalité » sont disponibles à la vente sur le site superpotion.fr. Côté Studio Black Sounds, l'agence conseil spécialisée dans les marques établies, je propose désormais trois rapports stratégiques pour démystifier la filière boisson et l'intelligence artificielle. Ils sont également disponibles à la vente sur le site blacksoundsdesign.com, rubrique offre, avec plusieurs options de paiement. Sans plus tarder, voici le podcast Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Fils de pommes, c'est l'histoire de deux amis d'enfance, Théo et Valentin, animés depuis leur plus jeune âge par la passion du cidre. Théo est issu d'une longue lignée familiale de producteurs de cidre dans le nord de la France, tandis que Valentin a découvert cet univers chez ses grands-parents en Bretagne. Après leurs études, ils décident de s'associer pour créer leur propre cidrerie dans le respect de la tradition française, mais avec une touche de modernité. Leur objectif, redonner ses lettres de noblesse au cidre français et le rendre à nouveau tendance. Installés dans le vexin normand, ils élaborent une gamme de 4 cidres bio aux saveurs raffinées, un brut, un poiré, un cidre infusé au yuzu basilic et un rosé à la fleur de sureau hibiscus. Leur création se distingue par l'utilisation exclusive de fruits locaux, l'absence de sucre ajouté et un procédé de fabrication artisanale. Le pari est réussi puisque dès 2017, leur cidre brut sauvage est élu vice-meilleur cidre au monde, un nouveau sacre l'année suivante avec leur poiré Lépatan. Aujourd'hui, nous allons parler avec Valentin du renouveau du cidre en France, de leur projet d'innovation et de la place du cidre dans le paysage brassicole cidricole français. Salut Valentin Salut Dominique Comment vas-tu Très bien et toi Ça va, parfait, merci. Je suis bien content de t'avoir aujourd'hui parce que Fils de Pomme, je connais depuis un moment et le cidre, on n'en parle pas souvent, j'interview beaucoup de gens sur la bière, les spiritueux, etc. Et euh, au final, le cidre, c'est très bon, c'est cool, ça change de, de la bière et euh, on va pouvoir explorer tout ça avec toi aujourd'hui. Avec grand plaisir et on fait très belle intro. <rire> Génial <rire> euh, et ben, tu vois, j'ai quasiment tout dit dans l'intro, ou peut-être pas, peut-être que tu peux te représenter euh, à nos auditeurs pour en savoir un petit peu plus sur, sur toi et ton background, peut-être Ouais, bien
1: sûr. Euh, bah, C'était déjà assez complet, mais euh, du coup, nous, on a lancé avec Théo, j'ai lancé avec Théo, du coup, fils de pomme, il y a maintenant euh, 7 ans. Euh, donc nos origines avec la boisson c'est comme exactement ce que tu disais euh, nos familles faisaient du site depuis très longtemps surtout du côté de Théo et moi euh, du côté de ma famille euh, maternelle, on faisait ça un peu entre cousins et euh, cette passion euh, du coup commune euh, a été de retravailler cette boisson euh, sous un angle beaucoup plus festif, beaucoup plus jeune et euh, casser un peu avec tous ces codes traditionnels du site qu'on connaît qui sont souvent liés euh, à la crêperie euh, à la Bolée et à la bretagne mmh. et en dehors de, de ce triptyque on va dire très compliqué de boire du cidre en france et, euh, et du coup euh, nous on a eu cette idée euh, pendant nos études où on est pas mal parti dans les pays euh, anglo-saxons euh, et du coup on s'est rendu compte que là bas eux les anglais ils avaient une, une passion du cidre mais pas loin et qui consommaient du cidre comme de la bière et on s'est dit c'est fou euh, nous, en France, ça reste toujours dans ce, euh, dans ce mode crêperie euh, Bretagne très artisanal. Et on ne trouve pas en pression, on ne trouve pas en petite bouteille, il n'y a rien qui se fait. Quoi. Et on trouve ça hyper dommage d'avoir un produit si bon, si connu en France, qui soit réservé qu'à ce milieu, euh, euh, qu'à qu ce mode de consommation, qu'à qu à
0: ce, qu ces crêperies ou autres. Mmh. OK. Et avant ça, toi, tu as fait quoi
1: et du coup, avant ça, euh, bah moi, je n'ai pas fait grand-chose euh, parce qu'on a lancé l'étude de pomme à la sortie de nos études. Donc, okay. en fait, on a fait... Moi, j'ai rencontré Théo à l'IUT euh, de Paris-Descartes, du coup, à Paris. Euh, après, on a chacun fait nos, nos, nos chemin, Et moi, j'ai fait euh, une école de commerce, donc j'ai fait Schéma. Et en fait, on a préparé euh, tout le business plan, toute l'histoire de fils de pomme et tout euh, pendant la dernière année, donc euh, début 2015, fin 2015, pardon, mm -hmm. jusqu'à mai 2016. Et en fait, on l'a fait pendant nos études. Et une fois qu'on a fini nos écoles, en fait, on a le lendemain, on a, on a entre guillemets un peu lancé fils de pomme.
0: Ok. Bon, bah, donc, chapeau. Après, hein. fait...
1: <rire> ouais, merci. Après, moi, j'ai eu des expériences, on va dire, plus euh, stage ou pendant des césures que j'ai fait à travers ma. <rire> Bah, mes, mes études, ouais. j'avais fait plutôt euh, de la finance où j'avais travaillé dans, des, dans un fonds d'investissement ou autre. Donc moi, j'ai plutôt cette partie, euh, on va dire, finance, compta, gestion. Euh, et Théo, lui, était plus parti, avait plus fait des études sur l'aspect marketing, communication et autres. Donc on se complétait pas mal euh, pour lancer, on va dire, euh, une société, avoir les deux profils assez distincts. Ouais. Et, du coup, on, on mutualisait le commercial pour aller, euh, pour aller plus vite.
0: Ok. Ouais, puisque ce que j'ai pu lire dans ouais. une interview de ton associé, c'est le fait que euh, les gens euh, lésinent un peu sur le côté euh, business plan et, et banque, alors qu'au ouais. final, c'est peut-être un peu le nerf de la guerre pour une start-up pour, euh, pour bien se lancer. quoi.
1: Voilà, complètement. Nous, on a vraiment démarré avec des cacahuètes. Euh, on a mis... Euh... On a, on a mis la valeur d'une tringo, je pense, chacun, euh, <rire> pour commencer et lancer la boîte. Et après, on a bien, franchement, on a bien fait les BP et tout, euh, tous les deux, euh, parce qu'on a eu euh, un prêt bancaire alors qu'on avait zéro client. Et euh, on a réussi à avoir un prêt d'honneur en plus, euh, avec, euh, avec Haute-Seine Haute Initiative. donc la branche de France Initiative. Mmh. Et du coup, on a fait un prêt d'honneur, parce que la boîte, on l'a domicilié à Nanterre, euh, parce que Théo est de Nanterre. Okay. Et, euh, et ça nous a permis en fait d'avoir ces deux prêts et se lancer avec, euh, même pas, on n'avait même pas 50 000
0: euros quoi, au début. Nac.
1: Donc euh, on a fait un peu, euh, on a fait notre lancement euh, vraiment euh, carton dans les chambres. Euh, on allait, dé on allait démarcher euh, un par un les bars, on les livrait en métro avec nos sacs Carrefour, euh, donc vraiment à l'ancienne quoi. <rire> ouais, bon, c'est ça qui okay. était sympa aussi. Avec, avec le recul ça, ça nous fait plutôt rire. Moi j'avais ma chambre qui était remplie de fûts.
0: Ouais. Ouais, et puis tu... en même temps, il y a sept ans, euh, peut-être que c'était un peu moins euh, bousculé qu'aujourd'hui, euh, donc euh, donc tu pouvais peut-être te permettre d'être plus un peu plus à l'arrache qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut que tout soit ficelé pour que ça fonctionne. Mais euh... ok très bien eh ben avant de, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet tu as ton propre super quiz euh, okay. donc pour rappel pour les auditeurs euh, il faut que tu répondes le plus rapidement euh, aux questions suivantes il euh, n'y a qu'une seule réponse au choix est-ce que tu es prêt c'est parti pomme ou poire pomme foot ou rugby euh, foot banque ou boisson boisson avec ou sans alcool Avec. Euh, quel cidre Sassi, Happy ou le coq toqué Allez, dire celle-là. <rire> Allez, Sassi. Euh, yuzu basilic ou poiret Yuzu basilic. Boire du cidre dans un bolet, ringard ou par ringard Ringard. Euh, cidre avec galette ou cidre avec fromage Avec fromage. Euh, et pour la dernière, tu dois finir la phrase avec un mot commençant par P sans utiliser le mot pomme. Bande de fils de... Pruno. Euh, <rire> voilà, c'est tout pour, pour le super ah, quiz. Bien, non, ouais. <rire> On va revenir sur, euh, du coup, le, le renouveau du cidre en France. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à créer Fils de Pomme et à vous lancer dans le cidre, euh, au final Pourquoi le cidre
1: pourquoi le cidre bah, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais je vais revenir un peu plus en détail. Euh, euh, nous, on avait du coup cette passion commun euh, sur cette, avec cette boisson euh, avec Théo, euh, sur cette boisson avec Théo, vu que nos familles en faisaient et qu'en plus, on a des origines bretonnes tous les deux. Et euh, du coup, on adorait cette boisson. Et on en buvait déjà, un peu comme tout le monde, même si on n'avait pas le droit, parce qu'on n'avait pas 18 ans. Mais c'était un peu la seule boisson qu'on avait le droit de boire quand on était jeune. Et euh, du coup, un peu, quand on a commencé à faire nos études tous les deux à Paris, on s'est rendu compte qu'il qu rien il y avait vraiment euh, la seule offre de chic qu'on avait quand on allait dans un café c'était euh, sans être méchant mais c'était des cidres euh, soit Loïc Raison soit Val de Rance et euh, en termes de packaging c'était pas très attrayant t'avais pas envie d'en prendre une et il y avait ce côté euh, un peu euh, féminin on va dire du cidre et du coup quand toi t'étais un mec t'avais dit Ariad il prend un cidre à, à la table d'à côté regarde il est un peu ringard mmh. il y avait un peu ce problème là et en termes de goût on trouvait que c'était vraiment pas, euh, c'était sympa d'en prendre une, euh, mais franchement c'était pas non plus euh, hyper, euh, pas n'était c'était pas hyper bon, c'était vite écœurant au bout d'un moment. Et on s'est dit bon, vas-y, c'est dingue que cette boisson euh, à l'apéro elle ne fonctionne pas, et que euh, quand, quand on a eu cette réflexion en 2000, euh, 2013, 2014, tu vois, c'est dans ces eaux-là on s'est dit, pourquoi à l'apéro, il n'y a que le vin, euh, il y avait la colle, ça commençait la tendance des cocktails, et la bière, il n'y a que ça, et pourquoi le site n'aurait pas sa place euh, à l'apéritif Et donc c'est là où est, nous est venue l'idée en disant, en fait, il, y a, il, faut, il faut retravailler l'offre, euh, je pense que la demande est là, les gens adorent le cidre, on a, il y a, on a des stats, il y a 90% des Français qui adorent le cidre, mais en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller commander un cidre en allant au restaurant, ou dans un bar. Ils l'ont quand ils vont en crêperie, mais dès qu'ils se mettent en terrasse à Paris ou n'importe quelle ville, en France en tout cas, euh, le réflexe il disparaît un peu et du coup ça va être euh, au serveur ah, vas-y, bah, je prends une pinte de bière, je prends un verre de vin, je prends un cocktail. Mmh. Et du coup on est parti d'un peu de ce postulat et on s'est dit bon, il y a un truc à faire, mais il faut retravailler, de faut tout retravailler euh, sur l'offre cidre. Et du coup, nous il y avait vraiment trois euh, freins qui étaient dans un premier temps l'aspect euh, goût on voulait justement s'écarter de tout ce qui était très fermier ou très sucré, parce que de un, il y a beaucoup d'artisans et de producteurs qui le font et qui le font très bien, donc on trouvait ça pas très intéressant d'en faire une énième euh, marque avec ce côté très rustique ou très fermier. Ouais. Euh, et surtout, ça permettait d'en voir plus, et nous, on voulait vraiment avoir ce côté euh, rafraîchissant, un bon goût de pomme, euh, et qu soit qu'on n'ait pas ce côté, euh, on va dire, très fermier. Okay. tout en restant assez traditionnel et ayant toute cette base euh, de tradition qu'on qu voulait développer le format qui était quand même très 75 centilitres mmh. pas du tout adapté à la consommation euh, dans un bar ouais. euh, les bières bouteilles elles sont en 33 et, et pourquoi on ne pourrait pas faire du chiffre en 33 donc ça c'était le, euh, le deuxième frein et le troisième c'était l'aspect on va dire marketing où effectivement euh, les bouteilles de site qu'on peut trouver en supermarché c'est pas très euh, pas très attrayant. Quoi. On n'a pas trop envie d'aller s'acheter une bouteille de cidre avec un, une vache et un prix sur une bouteille verte. Et c'est quand même plus sexy d'aller acheter, je trouve, que ce soit nos concurrents à CiaPi, le Cockpit, où on a essayé de retravailler un packaging un peu plus sympa, un peu plus jeune et qui donne envie de, de l'acheter.
0: Ouais, carrément. Et là, tu parlais de 75 et de 33. Aujourd'hui, en 2023, c'est quoi un petit peu le, le pourcentage de, de votre CA vis euh, par rapport à. Au contenant, est-ce que ça marche ouais, plus sans fût en fût en 75, en 33
1: bah Nous, on a vu deux tendances, euh, mais ce qui était assez logique. Nous, en fait, on a fait euh, pendant, je pense, que les quatre premières années, on n'avait pas de 75, parce que justement, on voulait euh, casser avec tous ces codes traditionnels du cidre et montrer que en fait, le cidre, euh, c'est une très belle alternative de qualité à la bière. Et du coup, euh, ça passe par le contenant. Et donc, on a fait que du 33 pour vraiment rentrer dans cette logique-là. Okay. On a sorti le 75, euh, juste avant le Covid, parce qu'on a commencé à rentrer dans des magasins bio, donc Naturalia, La Vie Claire et autres, et du coup c'est un format qui est beaucoup plus adapté à ce type de con à, à ses consommateurs, aux consommateurs plutôt, et euh, du coup on a commencé à le sortir. Euh, entre temps, nous on avait au aussi fait le fût dès le début, euh, parce que toujours on s'est cligné de, entre guillemets, un peu copier les codes de la bière, Mmh. Euh, D'où le fût, mais c'était très compliqué au début de vendre des fûts parce que euh, les restaurateurs savaient pas s'ils si, euh, pouvaient mettre euh, s'ils allaient passer un fût de cidre euh, par rapport à un fût de bière, euh, vu qu'il y a une fois qu'il est percé il y a 10 jours. Donc ils étaient assez euh, frileux là-dessus. Aujourd'hui, beaucoup moins. Okay. Et c'est là où il y a, on a eu justement euh, depuis un an et demi, on voit vraiment la progression du fût sur le cidre où les gens se disent Ok, j'ai mis la bouteille il y a, une, il y a une, vraiment une demande je pense que maintenant, je peux passer en flux et enlever un bec de bière pour mettre un bec de cidre. Ce qui était inconcevable il y a, euh, il y a quatre ans.
0: Ouais, c'est d'ailleurs une question que je voulais te poser, c'est pourquoi les, les bars ne, ne présentent que rarement plusieurs cidres en pression euh, sur plusieurs becs Pourquoi c'est toujours plein de bières différentes et au final, tu n'as qu'une option cidre dans les bars
1: Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas, on va dire qu'ils savent pas qu'ils peuvent avoir plusieurs goûts dans le cidre et je pense que malheureusement les gens pour le site c'est brut doux et demi sec on va dire ouais. et en dehors de ces trois catégories il se passe pas grand chose c'est les trois plus connus et la bière je pense que il y a tellement un historique sur la bière que y a un, une habitude de consommation que maintenant il y a la blanche puis il y a qui est arrivé il euh, y a les nouvelles epiés il y a euh, les, am... les les brunes les très fortes euh... Et je pense que les gens sont plus, aiment mieux euh, se dire « je vais prendre plusieurs bières ». Et pour eux, le site, pour l'instant, il n'y a qu'une catégorie.
0: Et mine de rien, pour le site en fait, il se différencie par la plupart des gens sur le côté, euh, on va dire juste, euh, bah, tu disais brut, donc euh, pétillant, doux, etc. Et la bière, c'est arrivé en France euh, en parlant des couleurs euh, exclusivement. On ne parlait pas de style, donc on parlait de bruit, blanche, ambré, mmh. umbré, euh, euh, noir, etc. Donc, les, les consommateurs voyaient la bière par couleur. Peut-être que ça a été le différenciateur qui fait que la bière aujourd'hui est plus populaire que, que le cidre, je ne sais pas. Parce que le cidre, c'est un peu plus subtil au final, la différenciation. Pour les gens, ce n'est pas vraiment la couleur, c'est le degré de pétillance, ce, ce genre ah ouais, de choses. C'est vrai.
1: Nous, je pense que la différence qu'on peut faire, c'est sur les, 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 les associations de saveurs ou les infusions, comme nous on fait avec euh, le yuzu basilic ou le, le cidre rosé qui est infusé à la fleur de sirop et à la fleur d'hibiscus. En fait, je pense que pour moi, il y a, dans les cidres un peu modernes, euh, il y a trois euh, sites qui se démarquent, c'est le brut, euh, et encore l'autre, c'est pas un site c'est un poiré, et euh, le cidre rosé, qui sont aujourd'hui les trois, on va dire, trois principaux produits sur le cidre qui peuvent fonctionner. Je pense que sur le, le cidre rosé et sur le poiré, il y a des possibilités que ça se mette au fût. Nous, on commence déjà un peu à avoir de demande. Nous, après, sur le poiret, on a des problèmes d'approvisionnement parce qu'on est un des seuls en France à être en bio, donc c'est très compliqué. Mais si ça n'est qu'à nous, on ferait des gens en flux. Euh, mais malheureusement,
0: ce n'est pas le cas. Euh, Est-ce que vous fournissez que... les pommes ou, euh, et les poires pour confectionner euh, vos non. produits Alors,
1: ou... euh, Non, nous, en fait, on s'est associé avec une citorerie qui est basée dans le Vexin normand D'accord. Et en fait, eux, travaillent avec un réseau d'agriculteurs euh, et du coup, qu'on ont euh, plein d'agriculteurs qui leur fournissent tous les ans à chaque fin de campagne. Alors, les campagnes sont en... bah, vous ne vont pas tarder à commencer là. C'est mm -hmm. entre mi-septembre et fin octobre. Et, euh, et du coup, après, eux, ils, ils, ramassent, bah, ils ramassent, ils viennent redéposer tous les fruits à la ciserie. Et okay. du coup, on a, ils, ont en... ils ont des producteurs bio non bio. Donc nous, on fait tout en bio sur les pommes et sur les poires aussi, bien sûr. Et sur les poires, on a eu des grosses galères à plusieurs années où en fait, des producteurs ne voulaient plus faire de poires bio parce que produit trop fragile, marché trop petit... Et en fait, si, si le maître de chez il n'est pas non-stop sur la cuve, sans parler, bon, en fait, le truc qui tourne au vinaigre, et on a déjà eu deux années de suite des, des cuves entières qui tourne au vinaigre.
0: Mmh. D'accord.
1: Et donc, plusieurs années, c'est nous qui avons cherché les producteurs. Euh, donc, on avait fait une année même à un poiret qui n'était pas, qui était pas euh, normand, qui était breton. Parce qu'on avait trouvé un producteur breton. un des seuls qui faisait des poires bio pas trop chères en vrai.
0: Ok.
1: Voilà, c'est une petite aparté sur ce produit-là, mais ouais. non, moi je pense que sur les, sur les pressions, ça va arriver. Je pense que c'est juste qu'aujourd'hui, on, on a fait notre trou euh, grâce, à, euh, le, grâce au fait qu'on soit plusieurs euh, entreprises et, et marques sur cette boisson-là. Je pense que tout seul, ça aurait été très compliqué. Le mmh. fait qu'on soit 3-4, euh, je pense que c'est très bien. Euh, déjà, on a réussi à faire le premier pas de mettre du flux euh, dans les bars. Après, quand il y en aura plusieurs, ce sera la deuxième étape. Mais je pense que ça sera, oui... Il y a des chances euh, dans, deux, euh, dans deux ou trois ans, je pense à ça commencer à en avoir plusieurs.
0: Et est-ce que tu penses que le cidre craft peut avoir la, le même succès que, que la bière craft Parce que c'est très très populaire dans les pays anglo-saxons et ça l'est beaucoup moins en France. Mais vu que là, il y a un gros renouveau de la bière, est-ce qu'on peut arriver à tirer son épargne du jeu quand on est euh, une cidrerie
1: Alors, qu'est-ce que tu entends dans craft Parce que moi, je pense, nous, on considère un peu que les marques modernes d'aujourd'hui, on est un peu, entre guillemets, craft. Mais.. Euh c'est les marques qui vont pousser plus loin la démarche sur des associations, des choses comme ça
0: euh, Oui, sur la R&D, et en même temps, je me posais la question, est-ce que ça existe des, des micro-cidreries, ou est-ce qu'une cidrerie, c'est un peu micro par, par essence, tu vois Parce micro que... par essence, ouais.
1: Sauf ouais. Les, grosses, les grosses fabriques comme Loïc Raison ou Valdorance où là, bon, c'est juste gigantesque, mais euh, c'est un peu le coca du cidre. Mmh. C'est des gros, gros, gros faiseurs. Mais de base, moi, je trouve qu'on est déjà micro par, euh, par essence, ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, je me dis ça parce que tu vois, les, le boom des bières craft fait, euh, par exemple, connaître euh, au commun des mortels les bières acides, par exemple. Donc ouais. Euh, ouais. déjà, il commence à y avoir euh, peut-être une éducation un petit peu plus poussée. Le consommateur sait un peu plus ce qu'il veut boire maintenant quand il choisit euh, des bières. Et, euh, et du coup, je me dis, du moment où il va y avoir euh, des cidres infusés ou des choses qui se rapprochent euh, euh, peut-être du cocktail aussi, euh, quand tu vois euh, que, que pendant l'été, euh, le spritz, euh, ou spritz, je ne sais pas comment on dit, mais ça, ça, ça marche euh, le mieux, j'avoue que le cidre rosé, euh, il donne un petit peu envie en été quand même. Euh, et je me ah dis, oui, que ça peut être bien. un peu le, le, le nouveau euh, spritz ou, ou rosé tout court, euh, vu que le vin est un peu moins tendance en ce moment euh, et pour la Gen Z. Euh, je me dis que ça peut, être, ça peut être pas mal. Mais pour reproduire le succès de, de, de ce boom des, des, des brasseries Craft, faudrait quoi faudrait un boom des cidreries aussi, euh, au final
1: Moi, je pense, mais euh... oui, oui ça, je suis assez d'accord. Après, sur les... effectivement, je pense qu'il y a peut-être une nécessité d'aller chercher des nouveaux sites, en tout cas des nouvelles recettes. Euh, ouais. Par exemple, là, il y, a, il, y eu cette... il y en a qui ont fait des cidres IPA, il euh, y en a qui font des cidres ouais, oublonnés et Il y a des cidres avec des fruits un peu de la passion, des enfin, fruits de la passion, des fruits exotiques, pardon, je veux dire. Donc, ouais. effectivement, nous on suit un peu cette tendance. C'est sûr qu'on suit clairement cette tendance de la bière craft. Euh, mais c'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, le cidre il est consommé par euh, bah, ces stylos exactement.
0: Ouais. Fait, le cidre euh, et, piais, ouais.
1: piais, et ils ont fait une nouvelle, mais j'ai pas goûté leur nouveau, mais. Euh, le, nous, le problème qu'on a sur le site, c'est que 80% euh, de la consommation du cidre est faite dans les grandes surfaces. Mmh. Dans les grandes surfaces, tu n'as que les grosses machines de cidre et il n'y a aucune nouveauté en voir les grandes surfaces. Alors, quand je parle de grandes surfaces, ça va être les deux et autres. Je ne parle pas des petits francs prix ou monoprix euh, parisiens où, effectivement, il y a déjà des marques modernes de cidre. Mais euh, le gros de la consommation se fait là. Et je pense que euh, si on veut en arriver là, il faut aussi un peu de l'aide des gros qui ont les moyens financiers pour essayer de mettre un peu plus de, de nouveautés dans leurs produits et qui feraient monter justement un peu en gamme le cidre. Là,
0: tu France... parles de, des gros producteurs ou des distributeurs ouais. qui mettraient oh, ça non, dans leur catalogue Non, non, okay. bah,
1: les deux, mais je pense dans un premier temps les gros producteurs. Parce que malheureusement, en France, le, le, dans la tête de 90% des gens, le cidre, ce n'est pas un produit d'exception, c'est un produit qui ne coûte pas cher et aujourd'hui, ils n'ont pas envie de mettre beaucoup d'argent dans le cidre. Donc, c'est compliqué de leur faire à Paris, on y arrive, c'est simple dans les grosses villes françaises, mais de leur faire comprendre qu'on peut acheter un cidre au même prix qu'une bière euh, dans d'autres dans villes, c'est plus compliqué.
0: C'est bizarre que, parce a... que quand tu vois le Calvados, c'est premium dans l'esprit des gens au final. Ouais. Donc euh, c'est bizarre que ça ne soit pas pour le cidre, mais effectivement, je pense ça que… Commence.
1: Ouais. Ça commence grâce à, à, toutes les, à toutes nos marques. Nous, c'est ce qu'on essaye, c'est de développer un… Un, un site avec une image un peu, un peu premium mais avec une image aussi un peu décalée, un peu sympa et attirer une, une grosse clientèle. On n'a pas voulu aller chercher tout ce qui était luxe, euh, château, euh, pardon, château euh, euh, hôtel 5 étoiles, euh, hôtel de luxe, des choses comme ça. On a quelques très beaux spots mais le but mmh. n'a pas été de se positionner très luxe euh, juste d'avoir nous une, une image premium qualitative et, euh, et une image sympa.
0: Et est-ce qu'on est forcément obligé de... D'être dans ce positionnement-là, si on veut redonner des lettres de noblesse au cidre, mais être fun et populaire, je pense qu'il y a plusieurs positionnements possibles. Le vôtre, c'est un oh, petit genre. peu premium, mais tu peux aussi refaire un, un cidre nouvelle génération, totalement euh, euh, bah un peu plus cheap euh, pour les gens un peu plus jeunes, mais avec un esprit fun derrière. Euh D'ailleurs, je voulais revenir sur votre, sur votre naming. Euh, tout, tout simplement, est-ce que le fait d'avoir le mot « pomme » dans votre naming a aidé pour la légitimité et l'image en termes de, de marque de cidre Rien qu'avoir le mot « pomme », je suppose que, que c'est plus facile non, à vendre.
1: Bah, et Figure-toi pas forcément, euh, parce que en fait, les gens pensent que, souvent pensent que c'est du jus de pomme. Et en fait, ils lisent rapidement « Fils de pomme », on dit, Ah, jus de pomme », comme si le nom de la marque était « Jus de pomme ». D'accord. Euh, okay. ça, alors du coup forcément ils se doutent que c'est un produit à base de pommes, mais euh, on le voit souvent dans la clientèle un peu plus euh, âgée, euh, on va dire au-dessus de 50-60 ans, qu'à à chaque fois ils lisent euh, ah j'ai de pomme. Alors, on leur dit non non c'est pas du jus de pomme. Euh, après effectivement euh, inconsciemment ça aide parce que il y a le mot pomme, mais on a plus eu l'allusion à jus de pomme et autres. Et okay. après sur la, la clientèle plus jeune. Euh, tout de suite, il voit l'allusion euh, avec le jaune euh, beau que je vais pas dire. <rire> mais Vous l'avez jamais dit du coup au final. Si, 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 si si si, on l'a déjà dit. Si. <rire> mais euh, tout de suite, on a cassé en fait euh, au niveau marketing pour pas avoir ce côté un peu graveleux euh, comme on peut avoir sur certaines bières ou autres, où en fait c'est marrant, mais on s'est dit en fait si on fait ça, ça va marcher six mois, on va faire rire pendant six mois les gens et après c'est terminé quoi. Mm. Donc le but n'a. C'est malin été, quand même. Euh, a été d'avoir un nom qui, entre guillemets, qui choque qu'on retient, mais qu'on casse un peu avec un design un peu plus épuré, un peu plus simple pour euh, contrebalancer un peu ce nom qui, effectivement, euh, on va pas le cacher, on sait très bien qu'il il peut, il peut gêner. Hein. Et On a déjà eu, nous, voilà, on a eu deux bars, je crois, qui nous ont dit « non, on vous prendra pas à cause du nom ». Mais franchement… Euh,
0: Moi, je trouve ça génial, en fait, parce qu'au ouais, moins, ouais. Vous, vous assumez euh, vos positions avec… Euh... Euh, ouais en brisant un peu les codes et puis je pense que sur la carte euh, parce que tout se joue sur la carte aussi euh, avant de voir le ah, visuel bon. euh, et le packaging un consommateur ou même un, un restaurant restaurateur va, va regarder la carte et il va voir euh, est-ce que ça le fait quand, quand tu regardes le, le mot juste euh, fils de pomme cidre à tant de degrés euh, ça claque euh, visuellement en texte tu vois avant de voir le, le packaging donc euh, et ah bah tu, nom, tu retiens y a eu plein quoi. de restaurateurs
1: qui nous ont dit, euh, entre guillemets, genre, oh, les cons, ils ont osé, quoi. Et, et du coup, ça nous a nous, c'était le but. Et, euh, et ouais, les gens retiennent, le nom est drôle, mais on a réussi justement à garder cette image de produits qualitatifs et euh, on est rentré dans plein d'endroits, euh, même luxe, qu'on n'avait pas forcément euh, voulu dès le départ dans le positionnement quand on s'est lancé. Mais on a la grande épicerie, on est au drugstore, on a des hôtels 5 étoiles, on est au terrasse hôtel à Paris. On a plein de lieux euh, hyper, de, 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 hyper renommés, et euh, on est aussi chez Maison Plisson et autres. Et ils nous ont dit en fait, euh, oui, le nom nous fait rire, euh, c'est sympa, et en fait, vous avez une image derrière qui est, qui est hyper qualitative en termes de produits, on va dire, et euh, de goût. Et, euh, et c'est pour ça que ça les a pas du tout euh, ça les a pas du tout choqués, quoi.
0: Donc Là, on voit à l'écran, c'est plutôt classe. Hein. Franchement, le, ouais, le packaging, est, il est minimaliste, c'est léché. Euh, euh, quand vous m'avez envoyé vos, vos échantillons, il bah, y a le petit leaflet, là, le, le, le flyer qui est, qui est cool. Ouais. Euh, tout est très ouais, bien travaillé et c'est minimaliste. Ouais. Et, euh, et moi, l'icône, c'est bizarre alors. La, la, la... Ça me fait penser euh, un peu le au marin. traitement de, de KFC. Ouais, le, mar, le marin, ça me fait un peu penser à ce genre de traitement. Alors KFC, oui. c'est pas la même, euh, c'est pas le même côté premium. Mais euh, mais au final, je, ça reste en tête. Et, et d'avoir une mascotte. Est-ce que des fois vous utilisez le, le marin juste seul Est-ce que c'est reconnaissable maintenant euh, après non. 7 ans
1: non, parce qu'en fait, on n'a pas su, euh, on n'a pas, comment dire, on s'en est pas rendu compte, mais en fait, c'est la capsule bleu-blanc-rouge qui a pris le dessus sur le marin. Et en fait, les gens nous reconnaissent, euh, nous reconnaissent plus à la, à la capsule comme ça qu'au marin.
0: Ah, c'est fou, hein. comme, comme quoi le, le pouvoir des couleurs euh, unies. Euh... alors il y a le pouvoir de la mascotte qui, qui marche vachement bien, et en même temps... Euh, les choses les, les, les plus classiques, quoi, un aplat de couleurs euh, et puis avec le drapeau tricolore. Et mais bon, est-ce que le drapeau tricolore, c'est pas une marque de fabrique qu'ont tous les cidres pour proclamer leur, leur attachement à la France Est-ce que c'est pas un peu trop old school euh, aujourd'hui Non, ça marche toujours.
1: Ça marche toujours, mais effectivement, nous, on communique beaucoup moins sur l'aspect euh, tout est fait en France. Euh, on est, à... on enfin, tout est fait en France. Si ça, on communique. Pardon, ce pas ce que je veux dire je voulais dire c'est le cidre 100% français franco-français machin on communique plutôt sur euh, l'aspect euh, on, on produit euh, en france on a des produits recyclés on fait gaffe à d'autres choses et compagnie mais on va dire le on va dire le cidre franco-français avec tout le drapeau comme on a pu le faire à un moment quand, on était, quand il y avait toute cette euh, cette mode un peu du c'est euh, français le matelas français la chaise française tout ça nous, on trouve ça bien au début et en fait, on essaye un peu de, de s'y écarter parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, c'est un peu une nécessité. On est obligé, euh, je trouve, d'aller proposer des, un cidre avec des pommes polonaises. Pff, ça n'a pas grand intérêt
0: aujourd'hui, je trouve. Parce que, du coup, rendu. dans, dans l'export, c'est important ce, ce côté français, ça fait classieux, ça fait élégant. Enfin, ouais, à quel exactement. point ça joue dans votre marketing euh...
1: Alors ça joue pas mal après l'export on le fait pas encore beaucoup euh, nous on, ça a été que des opportunités euh, business euh, aujourd'hui on, on vend aussi dans, au Japon et en Australie d'accord on n'a pas choisi les plus près pour commencer ouais. mais on avait ouais. des opportunités euh, des... en Australie c'est un ami qui a voulu développer la marque au Japon c'est quelqu'un un, un l'intermédiaire qu'on a rencontré à un salon nous on ne pousse pas grand chose mais c'est vrai que les retours qu'on a eus c'est euh, sympa il euh, y a ce côté français euh, l'étiquette est jolie et en plus, derrière, euh, c'est bon. Parce que nous, ce qu'on a voulu quand même euh, faire, et on a fait très attention à ça, c'est qu'on voulait pas avoir l'image de, OK, c'est deux petits euh, deux petits jeunes qui ont lancé une marque de site, ils ont collé une étiquette sympa, ils ont vu que le site, ça marchait, euh, allez hop, collons une étiquette, on va vendre ça à Paris. On voulait mmh. pas du tout avoir cette image-là. Euh, et du coup, en fait, on a vraiment fait très attention à la qualité des produits derrière. Et donc, chaque produit est testé avant chaque production. Euh, on reçoit un échantillon, on goûte, ok, c'est bien, c'est les... ça a le même goût que la dernière, on est dans le cahier okay des charges, c'est bon. Et on fait très gaffe à ça, parce que voilà, pour vraiment éviter cette, euh, cette image, euh, d'avoir cette image de couleur d'étiquette, en fait. Ouais. Et c'est tout ce que nous, on voulait pas, donc on fait très attention et on préfère être en rupture euh, sur certains produits que euh, se dire, allez, alors, tant pis, on change de pomme, euh, on met une autre variété, ils ne verront rien, euh, on va le vendre, de toute façon, c'est bon, maintenant on est implanté et puis basta. Non hmm. pas du tout par exemple on a une cuvée euh, parce qu'il y a un produit je pense que euh, je, sais pas si, je sais pas si tu l'as reçu mais on a fait une cuvée euh, Prestige euh, ouais. bouteille noire ouais j'ai vu qui est une cuvée qui sort un peu de, du classique des cidres et, notre, et de notre, euh, exactement, et de notre euh, catégorie apéro, qui, est, qui sont les quatre dont on a parlé tout à l'heure, le jus basique, le rosé, classique et poiré. Là, on a essayé de travailler quelque chose de beaucoup plus haut de gamme et, euh, et de s'approcher plutôt d'un vin. Euh, donc là, c'est beaucoup plus fort en alcool, il euh, y a beaucoup plus de goût, c est, c est, ça n'a rien à voir. Et euh, là, du coup, on a vraiment essayé de toucher du coup, une clientèle beaucoup plus luxe beaucoup plus haut de gamme on va dire que la gamme qu'on avait euh, qu'on a on avait développé au, au début et qu'on a toujours aujourd'hui.
0: Avec les chefs étoilés, ouais, avec le côté Exactement. gastronomie derrière.
1: Ouais. Et voilà, ça nous permettait justement de rentrer, de, de rentrer dans une nouvelle catégorie de, de clients, d'avoir une nouvelle catégorie de clients et euh, justement ce que tu disais tout à l'heure de euh, premiumiser le cidre et montrer que le cidre, voilà, c'est pas qu'un produit entre guillemets un peu bas de gamme et que si on travaille bien, en fait, ça peut être juste super bon. Quoi.
0: Carrément. Et d'ailleurs, on va parler justement euh, recettes, euh, infusions, accords culinaires, etc. Euh, ouais. Alors, tout d'abord, tout euh, comment vous est venue l'idée de, des cidres infusés
1: euh, euh, Dès le début, parce que euh, en fait, si tu, en, si tu regardes en dessous euh, Fils de pomme, il y a marqué le cidre botanique. OK. Et le cidre botanique, c'était un, un mot qu'on trouvait déjà joli. Et dans un deuxième temps.. Euh, on s'était dit dès le début, si on veut aussi se différencier un peu, il va falloir faire des associations avec d'autres des, des, saveurs ou des plantes du côté botanique. Et on s'est dit, si on fait des cidres, framboises, pêche, machin, bon, c'est sympa, mais c'est un peu, c'est déjà vu. Quoi. Et c'est n'est pas, pas dans l'air du temps.
0: Ouais. Et
1: du coup, on a sorti le brut et le poiré dans un premier temps. Et après, on a fait ces deux-là. Et alors, le yuzu basilic assez marrant. Moi, c'est Théo qui voulait faire yuzu, et moi, je voulais faire basilic. Euh, et on s'est dit, tiens, on va tester les deux ensemble et en fait on s'est vu que ça fonctionnait et, et ça nous permettait de sortir un cidre que les autres n'avaient pas et justement dans, et d'avoir ce côté un peu plus euh, cidre craft, exactement comme tu disais tout à l'heure et le second euh, on voulait faire un cidre-rosé et malheureusement il y a aujourd'hui très peu d'agriculteurs qui font des pommes euh, à, ch à chair rouge en bio D'accord. Euh, et on voulait continuer dans cette euh, logique d'infusion et donc, il euh, y avait euh, cette, euh, nouvelle, cette tendance un peu du, du sureau avec la, le Saint-Germain qui est arrivé, et tous ces trucs-là. Et l'hibiscus euh, avec les, les bisables, qui marche toujours aussi bien d'ailleurs. Et on, en fait, on n'avait fait que l'hibiscus à la base, et on s'est rendu compte que bon, en fait, ça manquait un peu de saveur. Euh, ça, matchait pas, ça matchait bien, mais pas tant que ça. On n'a pas trouvé ça terrible. Et euh, du coup, on s'est dit, vas-y, il faut rajouter un, un autre ingrédient. Et en même temps, les gens nous disaient, votre gamme est très cool, mais c'est que des produits très peu sucrés, très secs. Donc c'est vachement bien parce que du coup, on sent bien le goût du, du fruit. Il euh, n'y a, a pas ce côté sucre. Euh, mais du coup, si vous voulez avoir une clientèle un peu plus qui aime bien les palais, qui ont les palais un peu plus gourmands, euh, bah, du coup, vous perdez un peu cette clientèle-là. Et on s'est dit, bon, bah, vas-y, on va profiter de, cette, de ce nouveau cidre, on va sortir cidre rosé pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Et c'est pour ça qu'on a rajouté le suro qui, pour nous, apporte le côté sucré sans avoir le goût du sucre. Car mmh. un côté floral qui est hyper intéressant,
0: je trouve. Ouais. Et du coup, vous, vous approchez un peu de de ce que font certaines marques de kombucha. Je pense, à, je pense à Loki notamment, qui ont des des recettes hyper variées, menthe, spiruline, des choses comme ça. Enfin, curcuma, ouais. citron vert et tout. <rire> et, euh, et pareil pour Bulle de ruche. Au final, ils arrivent à bien allier avec leur miel, euh, comme si c'était un cépage euh, à part entière. Et, euh, et donc, c'est tout des marques cousines. Euh, et je pense que petit à petit, le, le consommateur euh, euh, qui ne connaît pas euh, peut potentiellement euh, s'arrêter sur ces produits parce qu'ils sont infusés, qui qu ont potentiellement moins de sucre qu'un qu soda ou même qu'un qu autre produit alcoolisé euh, de base. Et euh, oh, tout en ayant cette petite, euh, ce, ce petit côté premium en bouche qui change. Vous n'avez pas encore de, de cidre épicé Parce que j'ai l'impression que la tendance euh, aux choses épicées est, est bien là.
1: Euh, on y avait réfléchi à une époque pour faire un site de Noël. Alors pas forcément épicé dans le côté euh, piquant ou autre, mmh. mais plutôt sur le côté euh, euh, pain d'épices euh, avec un peu boisé. Cannelle, tout ça. Ouais. Canel, exactement. On y avait un peu pensé. Pour l'instant, les tests qu'on avait faits, ce n'était pas très concluant. D'accord. Et on, en avait, on avait goûté un autre cidre euh, d'une marque, je crois qu'il n'existe plus, enfin même plus et franchement j'avais n'avais pas trouvé ça pour l'instant, ce que j'écoutais, je n'avais pas trouvé ça dingo et, euh, et du coup on avait mis, on a mis le projet un peu de côté euh, et c'est vrai qu'en fait du coup entre temps comme on a sorti l'activé Prestige c'est vraiment un produit pour nous qui se vend qui se vend bien l'hiver parce que du coup il est un peu plus liquoreux il, il est plus gourmand et c'est vrai que l'été c'est moins rafraîchissant, l'été on va vendre à fond, le notre classification on le vend toujours bien mais le, le rosé, par exemple, c'est meilleure vente en, en plein mois de juillet ou en mois de juin.
0: Ouais, ouais ça m'étonne pas. Et euh, vous avez tout ce côté euh, micro, euh, parce que on, on va dire que le, la cuvée, elle est à 7 degrés, donc c'est assez puissant en alcool. Euh, Est-ce que votre clientèle vous demande des produits euh, encore moins alcoolisés que ce que vous faites ouais, euh, bien à bien la sûr. base ouais. ouais, des ouais, micro-cidres
1: Ouais, et en plus, les... nous, on rentre dans cette tendance, alors à la Prestige, bien sûr, mais on rentre dans cette tendance du low alcool, où les gens, euh, déjà de base, euh, se disent si de régale euh, presque pas alcoolisé. Donc, de réflexe, ils viennent vers nous quand ils ne veulent vraiment pas boire d'alcool, alors même s'il y en a un tout petit peu. Et euh, par exemple, nous, le rosé, il est à 3,5, et okay. on aimerait bien essayer de le diminuer un peu pour rentrer encore un peu plus dans cette logique du low alcool. Mais ouais, complètement, Non, mais ça c'est un truc, nous, le cidre sans alcool, euh, je sais que ça, si on a fait un, je crois que ça marche très bien, mmh. euh, je pense que qu'il y a une tendance là-dessus, euh, ça c'est sûr, on le voit, hein, ça c'est sûr et certain, sur le cidre, après, je ne sais pas encore, mais je pense qu'il y, 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 y a des choses à faire sur le sans alcool, ça c'est sûr. Et
0: euh, autre autre chose, est-ce qu'il faut forcément avoir des options cocktails pour rendre la boisson plus hype ou pour la faire rentrer dans, dans les CHR
1: non, je pense pas. C'est un bon, un moyen, ça c'est sûr. Ouais. Euh, nous, on l'a un peu poussé. Euh, on l'a fait euh, beaucoup il y a 2-3 ans, on fait un peu moins aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour rentrer dans des, dans des palaces ou dans des hôtels, dans des rooftops et compagnie, effectivement, c'est un truc qui, qui marche, qui fonctionne bien. Euh, après, je trouve que dans les bars un peu branchés, euh, nous, on arrive à faire notre, euh, on arrive à, à, les, à les remporter euh, grâce aux cidres un peu plus originaux, avec les cidres infusés et les cidres euh, et le cidre rosé. Okay. On dit ah tiens c'est sympa ça, ça change. Et du coup ils vont nous ils vont nous référencer sur ces produits-là.
0: D'accord. Ah, parce et que je sais que dans d'autres produits, dans, dans les spiritueux un peu old school, par exemple, quand je pense justement au, au Calvados ou à, ou à la Suze, euh, ils, ils veulent le, le hyper un peu en mettant du, du tonic avec. Du tonic et tout, hein, bien sûr. Et voilà. Mais peut-être que ce n'est pas le cas pour le cidre. Peut-être qu'il n'y a pas besoin parce que c'est encore, encore frais et déjà.
1: Euh... Ouais, moi je pense que pour l'instant, nous, notre, notre stratégie, on va dire un peu aujourd'hui, c'est vraiment déjà d'implanter de les cils à la carte. Ouais. Et après, dans un deuxième temps, on leur dit bah « voilà, si vous voulez faire des cocktails euh, à base de cidre, voilà, nous on a plein de recettes et il y en a quelques-uns qui le font ». Mais euh, on va dire, je pense que dans un premier temps, euh, c'est de vraiment euh, euh, montrer aux gens que le cidre, euh, il peut être à la carte à l'apéro. Et, et même aujourd'hui, nous, parfois, on voit des restaurateurs, ils nous mettent à la carte et on est à côté du coca, alors qu'on devrait, devrait être dans la catégorie des bières bouteilles. Et mmh. on leur dit « mais pourquoi on est en... » Ils disent ah, « en... on en passe très peu ». Je dis « bah oui, normal » vous mettez entre l'original dans les softs, on est un, on est pas un soft. Alors, je veux bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'alcool dans le cidre, mais si vous voulez en passer, soit vous faites une rubrique cidre, et dans ce cas-là, bah, vous mettez nos trois cidres ou d'autres cidres, il n'y a pas de souci, mais mettez-nous au moins dans la catégorie bière-bouteille, parce okay, que nous ouais. mettre entre les softs, bon, c'est un peu bizarre, quoi.
0: Ouais, mais au final, ça, c'est un truc super intéressant, et tu te dis que même au sein de la restauration et des gens qui créent les cartes, il euh, y a encore un manque d'éducation sur, sur comment répertorier ta boisson et que ça a un impact au final sur la vente euh, ah ouais clairement ah ouais, c'est assez chan. fou ça oui merci, euh... pardon non moi je voulais partir sur une autre question est-ce que tu est avais un truc à, à dire avant
1: non non vous toute façon, Nous nous si un des, des, des problèmes qu'on a sur le, le signe aujourd'hui c'est justement notre présence sur les cartes parce que comme vous disiez tout à l'heure les gens n'ont pas encore le réflexe d'arriver dans un bar en disant euh, allez vas-y euh, mets moi une pinte de cidre ou tiens t'as quand cidre euh, au bar mais le fait de l'avoir sur carte et qui est marqué cidre nous on a fait le test hein, une fois on a dit il y avait une table où ils étaient 10, il y a eu neuf pinte de commandé et je leur ai dit ah, mais attendez euh, si vous voulez j'avais dit au serveur bah, dites lui qu'il y a du cidre c'est un copain et il a dit ah, si vous voulez nous on a du cidre en pression et il y a euh, sur les neuf, il y en a 7 qui ont changé qui ont pris une, une pinte de cidre mais parce qu'on leur a proposé et c'est un peu le problème ouais. aujourd'hui c'est justement là on les restaurateurs savent que c'est un produit qui fonctionne, euh, mais si on veut vraiment euh, on, pas, concurrencer la bière, façon de parler, parce qu'on est très très loin des volumes de la bière, mais ce que je veux dire, c'est les embêter un tout petit peu. Il faut qu'on martèle un peu plus la présence du site dans les bars, et que les gens se disent oh, « tiens, ok, tiens, il y a du site trop cool, je vais en prendre un.
0: Mmh, » Carrément. Et, euh, et du coup, en parlant de cartes, moi, ça me fait penser à... Je vais quelquefois au, au Ninkasi parce que j'habite à Lyon. Et, euh, et justement, dans leurs cartes, euh, ils commencent à mettre en valeur leurs cidres. Donc, il y a des imperial ciders qui sont un peu plus élevés en alcool. C'est des cidres élevés en, en fût. Euh, il y a des cidres aussi épicés. Donc, est-ce que pour toi, euh, les cidres vieillis en fût, les cidres houblonnés, dryopés, infusés, épicés, est-ce que c'est l'avenir du, du cidre en France
1: euh, je pense qu'il y a un créneau, mais je, je mets une petite réserve sur le timing. Je ne sais pas si aujourd'hui, euh, en tout cas, les consommateurs de cidre sont prêts à découvrir des choses aussi nouvelles aujourd'hui. Moi, c'est juste sur l'entrée le, voilà, le, le, de ces cidres-là aujourd'hui. Mon point de vue, aujourd'hui, on le voit, nous, qu'on veut référencer, tout ce qu'on référence à chaque fois, c'est le brut. Ouais. et après qu'on leur propose des autres, ils disent « Ah, ok, on verra si j'ai de la place dans les frigos, et si ça part, dans ce cas-là, je te prendrai une deuxième ref. » Mais euh, j'ai rarement eu un bar qui m'a dit « Ah tiens, j'ai pris euh, euh, le cidre à pied, mais il n'a pas de cidre à côté. » Ou il le fait en éphémère au mois de juillet euh, ou au mois d'août, il le fait sur un mois parce qu'il a une promo, bon, ça je trouve que c'est un peu à part. Mais euh, je pense qu'il y aura une tendance, euh, mais peut-être peut que je me trompe et qu'on est déjà, dans le... <rire> déjà un peu en retard, mais euh, franchement, quand je vois les commandes de nos restaurateurs, euh, ils veulent cidre, quoi. Ouais, oui, quoi. Ça reste classique, Ça reste classique. Mais je pense que effectivement, quand euh, l'ancienne génération euh, des restaurateurs à Paris euh, vont passer euh, vont passer la main aux plus jeunes, je pense que déjà, ils vont commencer à mettre des, des choses, et des boissons un peu plus originales et un peu plus dans l'air du temps. Et dans ce cas-là, oui, euh, ça viendra peut-être. Mais je pense que déjà, il faut faire le trou du d'avoir du cidre un peu partout dans les bars euh, et même dans des bars qui sont pas forcément euh, par exemple j'ai dit des bars italiens ou des bars euh, asiatiques ou autres, ils proposent bien de la bière pourquoi ne proposerais pas un cidre euh, par exemple nous on a quelques ouais, restaurants sûr. japonais cidre yuzu, ça peut très bien se marier oui. et, euh, voilà moi c'est juste sur le timing je pense que c'est peut-être un peu trop tôt mais ouais. mais oui je pense qu'il y a un avenir là-dessus
0: ok ça marche ouais non, j'avais un truc en tête pendant que tu parlais. Au final, c'est parti. <rire> ça, ça fuse à chaque fois pendant les, pendant les, les échanges. Mais, euh, mais OK. Et est-ce que vous allez développer des, des nouvelles boissons euh, ou des nouvelles catégories de boissons Par exemple, je ne sais pas, des, des sodas ou de la bière, comme a pu le faire Happy avec, avec une autre sous-catégorie
1: Non, nous, on n'est pas parti là-dessus. Euh, on ne veut pas devenir une marque de boissons. Nous, on veut vraiment faire notre trou euh, sur mmh. le sida. Euh, et devenir un peu, la, un peu même devenir la marque de cidre de référence en France de cidre moderne bien sûr je parle mmh. euh, et, sur le cidre, et en plus en bio euh, après développer la gamme sur euh, des cidres éphémères d'été euh, des cidres sans alcool, des jus de pomme ou liés entre guillemets un peu à la pomme euh, oui, c'est vrai qu'en fait avec notre nom euh, compliqué d'aller faire euh, de la bière <rire> ou aller faire d'autres choses après créer d'autres marques euh, on crée d'autres marques sur d'autres produits. Je pense qu'on a déjà beaucoup de boulot sur le cidre Il euh, y a encore pas mal de boulot d'éducation, euh, comme disait juste avant. Euh, ça serait un peu se perdre, et du coup, euh, si on voit qu'il y a une boisson qui marche mieux, on, on va peut-être aller plus faire faire l'autre. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire parce qu'on a plein de villes où on n'est pas encore présent, où on est un peu présent, mais ça ne tourne pas assez. Il mmh. euh, y a un peu d'export. Nous, on fait que du, du CHR. On euh, en fait pas de grande surface, il euh, y a peut-être un moment où on y rentrera, je ne sais pas quand. Notre posture aujourd'hui n'est de ne pas y rentrer. Mais, euh, Et la vente en ligne, mais...
0: ça marche Juste le, le côté un peu marque lifestyle pour, les, pour non, le B2C Non, enfin,
1: parce qu'on ne pousse pas. Je pense que c'est clairement de notre faute, parce qu'on voit que nous, on, on fonctionne très bien dans le CHR. Okay. Et, et du coup, on concentre toutes nos forces là-dessus. On a notre e-shop. Euh, bien sûr, vous pouvez commander, mais ça reste euh, minuscule. Ça doit faire 1% de chiffre d'affaires, je pense. Allez, deux à, à tout casser. <rire> Donc, c'est vraiment euh, minuscule. Mais ça, je pense que c'est en partie notre faute parce qu'on n'a pas le temps de le pousser.
0: Et euh, côté oui. pourcentage, sur les autres euh, canaux de distribution, genre euh, CHR, retail, GMS, magasin bio, export, tu, tu pourrais nous dire un petit peu le... Le pourcentage
1: ouais, mais... Nous, on fait aujourd'hui euh, 75% en CHR.
0: Ok, ouais, c'est énorme.
1: Euh, ouais, on fait euh, 15% en, en magasin spécialisé et 10% d'export. Ok. Aujourd'hui, c'est à peu près ça la répartition. Je, pour ça, je ne compte même pas le e-shop parce que c'est tellement ridicule que je ne mets même pas dedans. Mais euh, ouais, non, nous, c'est clairement distributeur et c ou distributeur CHR. Et c'est clairement là où on voit que le produit tourne. Donc euh... mais oui, non, sur la... le développement de nouveaux produits, oui, parce que ça fait déjà deux ans qu'on a pas sorti. Et, euh... et c'est sympa d'avoir des nouveaux produits. Après, voilà, moi je pense qu'il faut toujours faire gaffe à ne pas en avoir trop, parce qu'après, je trouve que la gamme est trop étendue, il y en a un qui va cannibaliser l'autre. Donc ouais. il faut faire un peu gaffe, par exemple sur les infusions, je pense que si on sort un nouveau style à euh, peut-être que le Yuzu qui marchera moins bien. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Euh, la QV Prestige, elle est complètement à part. Donc, effectivement, elle n'empiète pas trop sur la gamme, on va dire, plus apéro. Donc, euh, voilà. Peut-être après, oui. Euh, Peut-être un doux et encore... Euh, je n'aime pas. En vrai. On, a, on, a, on a quelques idées. Bon, après, je ne pourrais pas le dire. Mais, euh, <rire> mais oui, il va y avoir des, des petites nouveautés. De euh, C'est sûr il faut redynamiser un peu la marque parce que sur cet aspect-là, je veux dire.
0: Et pour euh, dynamiser aussi le, le B2C et... Euh et éviter le trop de, euh, de distributeurs, enfin de marge distrib qui part, le, le fait de créer des, des cider bars ou euh, comme le font les taprooms, les brewpubs tap côté brasserie, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui vous botterait d'avoir votre, votre propre bar à cidre ouais, moi, je,
1: moi, ça me fait, ça, moi, ça me ferait plutôt marrer. Je trouve ça sympa et montrer aux gens voilà, qu'il n'y a pas, comme vous disais tout à l'heure, que le bruit vous et demi-sec mmh. et qu'on peut vraiment faire plein de cidres avec des saveurs complètement différentes. Euh, mais pareil euh, le seul frein que j'aurais c'est la même chose mais c'est le timing, je sais pas si aujourd'hui je sais qu'il y en a deux déjà à Paris et s'appelle la l'acidrerie ils en ont ouvert deux D'accord. Euh, okay. euh, je, je sais pas si, si ça a l'air de très bien fonctionner mais euh, effectivement d'en avoir d'autres euh, et copier euh, comme un peu, un peu ce que fait les, les brasseries comme euh, euh, LBF qui a ses bars euh, à Paris et autres d'ailleurs aussi à Bordeaux et à Lyon mais euh, moi j'aimerais, j'adorerais. Mais est-ce que les gens aujourd'hui, est-ce euh, euh, que les gens aujourd'hui sont prêts euh, à se dire, Allez, tiens ce soir je vais aller boire que du cidre Il euh, y a une niche, oui. Est-ce que euh, je pense que cette niche va se développer Mais euh, et du coup c'est grâce justement à la cidrerie que des comme ça vont se développer en
0: plus. Moi, je trouve ça génial. C'est hein. enfin, le... hein. ça, ça un mix entre, entre le vin et la bière, clairement, en termes de... Ça. Là, comment comment ils ont brandé le, le truc avec les rayons et tout On ah, dirait bah, que génial, des bières... Hein. Euh, on dirait en fait, les, tu les bières un peu euh, fermentation mixte, euh, qui coûtent cher et qui ont des étiquettes un peu, un peu folles. Et ça donne un, un brin de, de fraîcheur, là. C'est cool. Hein.
1: Ah ouais, bah, c'est génial. Et pour dire, même nous, nous on n'y est pas, pour d'autres raisons. Et franchement, euh, j'y suis déjà allé, j'adore. Génial. Mais ouais, euh, ouais, mais non, non, je pense qu'il y a un truc, mais pareil, je pense qu'il faut encore, euh, il y a encore quelques années, à, à mon avis, à encore euh, insister sur le, la présence du site dans les bars. Et, que, et malheureusement, pas qu'à Paris. à Paris, Paris c'est bon, ça a été entre guillemets un peu fait, même s'il y a encore plein de choses à faire. Mais euh, toi, nous, on a commencé un peu notre développement à Marseille. Euh, ben, ça commence. Alors qu'à Paris, c'est bien implanté depuis, deux, depuis trois, plus, ouais, facile, enfin, trois ans. Quoi.
0: Mmh, carrément et côté euh, côté rituel de consommation euh, moi je, je donne souvent euh, un exemple à, à mes clients quand on quand on travaille le, la stratégie de marque euh, sur le, le cas de Magners qui avait euh, créé le Magners on ice donc euh, le Magners ouais. sur glace euh, dans les bars et c'est c'est devenu en fait un cas d'école hyper connu sur le fait que en gros ils galéraient à vendre leur cidre et ils ont mis ce rituel de consommation où ils servaient le cidre frais sur glace, donc avec plein de glaçons, chose qui était peut-être sacrilège ou qui ne se faisait pas. Et, euh, et ça, ça a fait un boost des ventes. Et du coup, c'est devenu un vrai rituel de consommation. Est-ce que vous, vous avez le vôtre au final de rituel
1: euh, En vrai, nous, c'est... Aussi... Rituel, pour nous, c'est la, à l'apéro, comme, comme une bière. Après, on n'a pas de rituel spécial, euh, on va dire, comme sur un glaçon ou, ou autre chose. Mmh. Mais euh, c'est vrai que nous, le, le rituel, maintenant, nous, ça va être à l'apéro. En fait, on ne pense pas forcément tout de suite à prendre un verre de vin ou, ou une pinte et, euh, de bière et on va aller prendre un cidre. Et moi, la première chose que je regarde quand je rentre dans un bar, c'est la carte se propose en cidre pour aller goûter d'autres choses, de nouvelles marques ou si c'est le mien, encore mieux. Mais... Euh, même si parfois, c'est nos concurrents, moi, ça me fait plaisir de prendre une pinte de bière de cidre à la place d'une pomme de bière.
0: Ouais. Et D'ailleurs, par rapport à la concurrence, euh, comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu Si au final, vous êtes, vous avez été un peu les premiers à, à le faire en France et, et ça joue, il y a le naming qui joue. Euh, Qu'est-ce qui vous différencie, en fait euh,
1: bah, Nous, les retours clients qu'on a, c'est que on est souvent, euh, ouais, la plupart du temps, même les moins sucrés en termes de goût. D'accord. Euh, on a cette image qualitative euh, auprès des restaurateurs. Plutôt, on va dire que comme on est les seuls à ne pas être en grande surface, ils aiment bien euh, d'avoir ce petit produit un peu euh, de niche, un peu exclusif, on ne pas retrouver chez Monoprix ou autre. Donc, ils, ça, ils aiment bien ce côté-là. Euh, donc, ça, c'est un gros point de. Ça, c'est plus du côté, on va dire, avec le restaurateur. Ouais. Euh, et après, le nom, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que les deux gros points forts qu'on a sur le plan final, ça va être le nom et la qualité des produits.
0: Ouais, comme quoi quand on lance moi, une marque de boisson, euh, le naming est, est méga ah. important, quoi. Parce que tu vas, tout le monde va, va dire ton nom tout le temps ou le voir marqué, et euh, c'est le premier point de contact en fait avec la marque.
1: Complètement, ah ouais, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, euh, on est vraiment euh, alors si, il y a le, le Coq Toquet qui, qui, qui fait pareil, mais euh, on, est là, on trouve là une des seules marques à être restée sur le cidre, en France, je veux dire. Apsi, mmh. euh, maintenant, fait quand même euh, beaucoup de bière et de limonade. Ils sont un, un peu écartés, on va dire, de, de la marque de cidre. Et,
0: et ils ont euh, pas ce, ce terme aussi, hein, dans leur marketing. Ils mettent le mot limonadier. Et je trouve ça plutôt stylé, ouais, d'ailleurs. Ah. Ah, euh... ouais, C'est
1: voilà, une autre stratégie, qui, nous, aujourd'hui, qui n'est pas la nôtre, mais... Euh, qui est une très bonne stratégie aussi. C'est voilà, deux, deux, deux trucs complètement différents. Et, euh, et ça si on a l'impression qu'ils sont vraiment en focus sur le UK, euh, à vouloir développer la marque. Et ils ont raison, parce que c'est le, le pays qui consomme le plus de cidre au monde. Mmh. Euh, ils consomment 12 fois plus que les Français. Donc, euh, il y a un gros marché.
0: D'ailleurs, je et me suis demandé euh, leur vidéo ouais. sur leur, leur page d'accueil. Elle est, elle est pas trop loin et 20 Friendly, euh, au final parce que c'est euh, oui, quand même des, des nanas qui consomment euh, ouais, ouais, en, en, en étant ouais, hyper, ouais. euh, hyper heureuses et la joie de vivre, etc. Alors que c'est quand même un produit alcoolisé. Donc je pense que, mm -hmm. en gros, c'est pas censé passer. Euh, mm -hmm. Après, euh, bon, à voir.
1: Voilà. Ouais, ouais, bon, après, on va dire que c'est un problème. <rire> Mais euh, ouais, voilà, c'est un peu le, le, les, les gros points de différenciation. Et c'est vrai que même parfois, quand il y a des gens qui me disent Ouais, moi j'ai. Euh, j'aime bien les cidres sucrés on leur dit bah pas de soucis entre guillemets venez pas chez nous nous mmh. c'est pas du tout ce qu'on a voulu, euh, voulu faire et euh, mais voilà les, les trucs c'est vraiment nous la qualité euh, où ils savent que et des produits un peu originaux avec les infusés aussi et le nom et la com qu'on a derrière parce qu'on a essayé quand même de faire une com assez décalée euh, des choses un peu marrantes des goodies avec des jeux de mots euh, on a mis des blagues sous les capsules des, des jeux de mots sous les capsules Donc sous chaque capsule quand vous l'ouvrez euh, vous, vous avez des petits jeux de mots par rapport à la pomme euh, et on essaye d'avoir euh, une com' assez, assez, assez décalée et assez marrante et qui donne envie de boire, le, de
0: boire la boisson. Et vous avez démarché les crêperies ou c'est Satan Très peu.
1: Que... Non, ouais. c'est pas Satan. Alors au début, on l'a pas fait. On va dire qu'au début, c'était un peu Satan. Euh, parce que déjà, de 1, on, on est beaucoup plus cher que les, les cidres classiques, traditionnels. Donc euh, eux, ça ne les intéresse pas. Euh, et, euh, et de deux justement, on avait cette volonté de dire voilà, euh, le site c'est très pris, très bien, mais euh, en fait on peut très bien en boire dans les dans les bars. Quoi. Et donc on a voulu vraiment assister sur les bars. Dans des de restaurants de bars qui m'ont dit non vous êtes trompé, la crêperie à la gauche. Euh, <rire> J'étais là je peux bon, alors <rire> je Vous nous expliquer un peu le concept de la marque et tout. Et du coup ils comprenaient. Mais euh, au début ouais, c'était très compliqué et on s'était dit non, non allez, on reste focus pas de entre guillemets. Alors les crêperies euh, parisiennes qui travaillent à la crêperie d'une certaine manière, euh, on va dire qu'ils n'ont pas le côté très traditionnel de la crêperie, oui, mais par exemple, les crêperies de Montparnasse, euh, on n'est pas, on on pas allé les voir.
0: Mmh.
1: Ouais, Parce sûr. que voilà, c'est par leur créneau, eux, ils aiment bien, et je respecte toute affaire, tout, tout mais euh, ces le créneau, euh, du cidre fermier, euh, embolé, et nous, ce n'est pas, pas ce qu'on cherche. Quoi. Mmh. Après, ils, ils sont ouverts. On y réfléchira, il y a aucun avec grand plaisir, hein, mais il y a
0: peut-être un nouveau co concurrent qui va venir un jour et qui ouais, va voilà. remettre le, la, la bolée sur le devant de la scène. Et ce serait pas mal hein, en termes de, de rituel de conso old school, mais dans un bolée, je sais pas, rose fluo, tu vois. Enfin, il, il peut y avoir des, des trucs dingues hein, en marketing. Il y a peut-être
1: un truc à faire. C'est vrai que nous, pour, pour l'instant, depuis sept ans, les bolées, on les intercute, on les jette plutôt au sol. Mais, et justement, c'est pour ça que le rituel Si un rituel qu'on a. J'aurais pu y penser, mais c'est qu'on essaye surtout nous de boire nos, 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 les sites dans des verres à vin, on a travaillé ou justement dans des dans des dans des ou des demi et ouais. justement vraiment casser ce rituel de la crêpe de la de la bolée et rentrer dans un nouveau rituel euh, bah, un peu plus premium justement de
0: premiumisation ouais, ouais. Bah, comme ah. le fait la, le kombucha dans les restos euh, asiates où le champagne est remplacé par certaines kombucha et du coup c'est servi dans des verres euh, à champagne et, euh, et pareil, bulles de ruche, ils servent ça en gastronomie euh, dans des verres à champagne. Oh, ouais, enfin, tu premiumises l'action la, et euh, enfin, le, le moment de conso. Et j'avoue que ça change un peu la, la donne. Euh, pour finir, euh, est-ce que vous avez des, des projets, des, des ambitions Enfin, vous en avez sûrement. Mais est-ce qu'il y en a deux, trois que tu pourrais euh, nous citer euh, avant de, de terminer le podcast
1: euh, bah, il, y a, il va y avoir des nouveautés de produits. Ça, ça va être la première ambition euh, sur 2024. Euh, après c'est euh... compliqué
0: parce qu'on ne peut pas trop tout dire mais euh... ouais, je comprends je vais pas
1: dire quelques données un peu de Alors, les, les... Donner un peu de, 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 de teasing on va dire euh, non il y aura des nouveautés produits ça c'est sûr et certain euh, que je réfléchis euh... qu'est-ce que je pourrais dire non en termes de de communication et avoir des trucs assez sympas qui vont arriver. Ok, euh, des des, tout ce qui est partenariat, communication. Il euh, y a des trucs sympas qui sont en train de se mettre en route.
0: Un peu de, de co-branding sur... Instagram, ouais, des choses comme ça.
1: On a des nouveaux lieux avec qui on a signé, produit euh, du grand public, donc ça va être assez sympa aussi. Euh, et On va arriver sur carte, donc ça c'est cool. Et, euh... et après, nous c'est focus France, donc on reste, on va essayer d'aller ouvrir de nouvelles villes. Euh, comme le nord euh, sur la côte euh, tout ce qui est à Deauville, Trouville, Honfleur et, et autres où on n'y est pas du tout mmh. donc ça va être un axe de, de développement pour cette année et, euh, et continuer notre développement euh, français on va dire à fond
0: Ok, parfait.
1: mais ouais non euh, tout fait, surtout sur les produits on va essayer de faire des choses assez sympas
0: ouais R&D, euh, renouveau produit bah de toute façon c'est c'est ça qu'il faut faire hein. et <rire> et après
1: il y a la QV Prestige à goûter parce que c'est la nouvelle QV qui est sortie Ouais. et, euh, et donc, tous les ans on va essayer de travailler un peu la cuvée pour avoir quelque chose de nouveau tous les ans et qui apporte à chaque fois qu'elles sont un peu là on a refait, on a refait la même que le... la même. à chaque fois c'est un nouveau euh, c'est une, une nouvelle cuvée on parle pas d'une base de cuvée euh, précédente et, euh, et là du coup on a refait la même parce qu'elle a bien fonctionné euh, on a les mêmes caractéristiques mais on aimerait bien peut-être tous les ans en fait travailler avec un chef euh, avec un seul chef et que tous les gens on change de chef et que chaque chef apporte un peu sa pierre à l'édifice. Euh, et qu'on ait à chaque fois les Q et prestige d'un chef avec peut-être un boisé, un hein, avec euh, n'importe quoi, de la cannelle par exemple. Ok,
0: ouais, on Donc, ambassadeur est ambassadeur du, du produit. Euh,
1: là, je dis vraiment n'importe quoi parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a été avancé. <rire>
0: ouais, mais c'est des idées en tout cas. Brainstorming ouais. euh, en direct, ok. Exactement. Euh, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut vous retrouver Ton site web, ton Insta, euh, ton contact perso peut-être
1: Ouais, site web, euh, contact perso, euh, oui, ça c'est sûr. Euh, après on est dans les six pour juste entre guillemets goûter les produits, il y a on est d'un dans tous les naturalia et la vie claire en, en Ile-de-France, tous les naturalia national. Et après, bah on est dans tous les, dans beaucoup de bars à Paris et à Lyon et à Bordeaux, donc vous pouvez nous retrouver euh, très facilement maintenant euh, euh, dans toute la France. Et après le e-shop de toute façon on livre dans toute la France aussi. Donc euh, vous avez oui, ces bien. deux possibilités pour nous retrouver.
0: Ça marche, parfait. Bah écoute, c'était euh, assez cool. Euh, merci de nous avoir éclairé sur le, le cidre et, euh, et euh, oh, son, son, son renouveau en France. Et puis j'espère que, bah, que ça va l'être de plus en plus parce que ça change de la bière. Moi j'en ai un petit peu marre des, des New England IPA là. Même si je pourrais oui, bien, changer de style oui. euh, tout simplement, mais au final non. Euh, je commence de plus en plus à regarder la, la carte des cidres, effectivement. Et, euh, et ouais, je trouve ça plutôt intéressant. Et. Euh... Et, et voilà, et faites de même si vous nous écoutez. Euh, allez essayer, fils de pomme, et puis euh, faites partie de, de la bande. N'hésitez pas, <rire> ça
1: marche. Merci beaucoup en tout cas, Ludovic. Génial.
0: Yes, carrément. À bientôt. bientôt. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. Un grand merci pour ton soutien et ta fidélité. On s'approche à grands pas des 20 000 écoutes sur l'émission. Pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour sponsoriser le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à bossfinal.superpotion.fr. Si ce n'est pas déjà le cas, tu peux soutenir Superpotion de plusieurs manières. Abonne-toi sur Spotify en activant la cloche. Tu peux faire de même sur la chaîne YouTube qui retranscrit quelques épisodes chapitrés et quelques shorts. Si tu veux propulser l'émission en haut des charts, tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et repartager l'épisode sur LinkedIn ou WhatsApp. En attendant le prochain épisode, je t'invite à faire un tour dans la description de ce dernier dans laquelle tu retrouveras les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission concoctée produite et réalisée par Studio Black Sounds c'était Ludo à l'antenne à la prochaine ciao ciao